0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baci și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să vorbesc cu doi oameni deosebiți pe care i-am întâlnit la biserică, doi prieteni, foarte faini și am să vorbesc acum cu ei. Domnul să vă binecuvinteze, bine ați Bine ați venit! Bine astea,
1: binecuvânteze. Ce
0: faceți, dragilor,
2: cum sunteți? Suntem bine, am ajuns cu bine!
0: Deci voi veniți acum din alt oraș, deci nu sunteți din Cluj, apreciez mult că v-ați sacrificat să îmbătați asta.
2: Da? da? Am venit din Teva și Dumnezeu să aibă milă. E bun,
0: e bun. Raluca și Oli. Da. Oli îți place să se spună, Oli îți spun prietenii tăi. Um, puțin despre context, cum ne-am uh, întâlnit. troseară la biserica Betel, era tineretul fain frumos. Stăteam în sală și la un moment dat uh, văd o fată îmbrăcată tot în alb, care iese în față și am zis că abia și să ce are de spus. Și erai tu, Luca și ai spus atunci o mărturie care literalmente e o cercetată întreaga sală. Imediat am scris prietenul meu, Iosif, trebuie neapărat să vorbim cu ea, să, să facem un podcast împreună. Cred că mulți oameni o să fie întăriți um, și abia așteptăm să ascultăm și mărturia ta, Dragolie. Dar v-aș pune o, o întrebare la amândoi înainte de a intra propriu-zis în discuția noastră. Uh, cum v-ați descrie voi în câteva cuvinte? Și Lady first aș începe cu ea și după aia cu tine. Cum te um, descrieți în câteva cuvinte? Dar cei care nu te cunosc.
1: Cred că cel mai bine m-ar descrie cuvântul ăsta, energică. Sunt o, fe- o fire foarte energică, uh, dar și sensibilă în același timp. Am un suflet mare și îl slujesc pe Dumnezeu cu o mare dragoste și cred că râvna se vede și e un lucru care mă descrie foarte, foarte mult pe mine.
0: Ce fain! Tu, Ali?
2: Sunt un om răbdător, cred că direct, curajos și cam atât din câte îmi spun prietenii, nu vreau să mă laud cum ar veni.
0: E foarte fain! Bun, um, trebuie frumos să Puțin despre trecutul tău. Când te-am văzut în față, repet, te-am văzut, toată îmbrăcat în albă, ai zis, bă, ăsta e din neam de <laughs> am depocărit. A că fratele meu, o fată curată, frumos, cum vorbește, cum articulează gândurile, versetele, și ceea ce face, dar este o poveste pe care mulți nu o știu și aș dori să vorbim puțin. Povestește-mi despre trecutul tău, de unde te-a scos, Dumnezeu, ce ai făcut, așa mai departe.
1: Dincolo de aparența de fată frumoasă și o uh, fată la locul meu, Uh, am fost o fată foarte rea, pot să spun, o fată care a venit dintr-un mediu care a, a forțat-o să se depărteze de Dumnezeu. Eu am crescut într-o familie de ortodox și nu eram învățată decât cu tradiția, știi, cum mergi la ortodoxi, te duci de Paști, de Crăciun, dar uh, nu eram eu obișnuită cu să mă rog foarte mult să citesc din Biblie, cum se face acum la noi, Și ai mei tot timpul forțau chestia asta că Ok, mergem, facem bra de Crăciun Asta asta pentru noi era Dumnezeu Deci pentru noi tot ce ce se întâmpla era tradiție Și nu o relație cu Dumnezeu Și în familia mine n-am crescut cu părinți credincioși Cum au avut alții ocazia Și tocmai de aceea mi-am permis cumva să mă apropii de oameni Care să fie departe de Dumnezeu Și pe la vârsta de 11 ani Gândește-te că eu am început să merg în cluburi 11 la 11 ani eu mergeam în cluburi în Timișoara și plecam de la Deva pentru că am o soră care e mai mare cu 6 ani ca mine și cum ea era la facultate, eu încercam să mă apropii de oamenii care erau mai mari, de oameni. deci eu la 11 ani steam cu oameni de 26 de ani și mm-hmm. încercam să fac ceea ce fac ei pentru că mă simțeam mai cool, mă simțeam mai ok, fumez, că pe la 12 ani am încercat să fumez,
0: Acceptată de grup. Exact. Nu, nu. Mă
1: simțeam efectiv integrată, știi? Și simțeam sentimentul ăla de apartenență, știi? Efectiv cum te simți, ok, toată lumea te acceptă dacă faci ceea ce fac ei. Foarte în interesant. momentul în care nu faci ceea ce fac ei, atunci intervine excluderea.
0: Nu mai ești cool. Nu mai e exact.
1: Un exact. Un și am observat chestia asta chiar dacă nu eram conștientă și mi-am dat seama rând pe rând că uh, trebuie să fiu ca ei. Am început să fumez după care am început tot pe la 11, 12, 13 ani Să beau Și nu că beam un pahar, două pahare și așa Deci eu efectiv beam cot la cot Cu cei care erau mai mari ca mine Și având în vedere că eu aveam 11 ani seama, Sistemul imunitar Toate lucrurile astea mi s-au distrus De la o vârstă atâta de fragedă Și am început să beau cu prietenii lusoră soră mea, tot așa plecând în, în tot felul de contexte, uh, după care am ajuns la vârsta de 16 sau 17 ani, uh, petrecăreață, eram o fire foarte petrecăreață, la mine nu exista weekend în care să nu plec de acasă, mă certam foarte des cu ai mei și le spuneam, lăsați-mă să merg la antol, lăsați-mă să merg la petreceri, lăsați-mă să merg, că eu vreau să merg, dacă nu mă lăsau, fugeam de acasă. Deci am fost atât de rebelă Cred că ăsta ar fi cuvântul care m-ar fi descris înainte știi? Rebelă Părinții mei stăteau și plângeau acasă cu toate Că nu erau pocăiți Mama au suferit foarte mult da? Deci maică mi ai pocăită Tatăl meu este ortodox Și mai am familie, suntem împărțiți știi? Jumate sunt, jumate nu sunt întoarși la Dumnezeu Și la noi nu a fost niciodată exigența asta Să spui uh, Ok, trebuie să mergi la biserică N-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta Pentru că mama, nu, mama mea nu putea să mă oblige, știi Și ea suferea Se ruga foarte mult și se ruga pentru mine Dar în momentul în care A văzut că deja mă îndepărtez de Dumnezeu Și cumva cu creșterea Cu trecerea anilor am început să fac chestiile astea A suferit foarte mult Și am ajuns nu numai că să mă duc de partea diavolului, pentru că n-ai cum să spui din moment ce tu petreci, bei, fumezi, te droghezi și faci toate chestiile astea, eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt creștin. Nu, creștin, părerea mea, este un om care îl urmează pe Hristos. Și eu când am aflat chestia asta peste ani și ani, am zis, ok, Doamne, eu chiar nu sunt creștin, adică eu degeaba mă proclam creștin dacă eu nu trăiesc cum a trăit Isus, Pentru că noi asta vrem să facem și asta asta trăim, de fapt, acum, în prezent. Trebuie să-l urmăm pe Domnul Isus ceea ce a făcut el. Și uh, am avut un anturaj foarte prost, și mama mea s-a pus foarte mult pe rugăciune, și rugăciunile ei nu m-au lăsat să stau foarte mult. ți am zis că pe la 16 ani, 17 ani, dacă nu greșesc, am început să mă droghez, am încercat să fumez anumite, anumite lucruri și să stau în anturaje care se drogau foarte mult. în momentul ăla mi-am pus un semn de întrebare și chiar să-ți povestesc o experiență foarte faină că în minte în în timp ce pentru prima dată am încercat să trag din anumite chestii, din droguri și așa ne-am strâns la o altă și bunica mea, care e m-a sunat exact în momentul în care trebuia să mă duc să fumez și mi-a zis așa, realocuțea și acum țin minte, eram în baie era într-o stare de ebrietate foarte mare și plus că eram micuță, adică eu eram la o petrecere, știi? Și m-a sunat și mi-a zis așa, Ralucuța, am din partea Domnului să spun ceva. Nu știam ce înseamnă din partea Domnului, am crezut că e nebună, ziceam, zis, oameni, ce are femeia asta, știi? Și uh, am stat așa și m-am șocat și zic, ce? Spunem că mă grăbesc, că aveam ceva de făcut. Și zice, știu că vrei să faci ceva și faci greșit și dacă vei face acel lucru, vei regreta toată viața ta, că mi se face pe de mm. Deci, efectiv, am plâns. Deci, tot
0: ceri... deci, ce Te drogai?
1: Mm. a fost prima dată. Înțelegi? Și în momentul când am încercat să trag din iarba, să trag din țigările alea, înțelegi? Ia înainte. Vorbim
0: de marijuana? De...
1: Uh, deci, nu știu, eu nu, nu mă pricepeam cu chestia asta, deci eram mic, eu știam. ceva Ce
0: a dat, ce exact. văzut la alții? Și...
1: Da, deci eu am văzut că toată lumea făcea ceva și am ridicat și o mână, ca un copil mic, știi? Da, vreau vreau să încerc și eu, vreau să încerc și eu. Și toată lumea spunea, Raluca, vezi că nu faci bine, cu toate că nu erau creștini. Raluca, vezi, ai grijă, ai grijă. Și eu eram, nu, lăsați-mă că voi îmi vreți rău, că părinții îmi vreau rău, că prietenii îmi vor rău, știi, și mă impuneam tot mai tare, tot mai tare. Și în momentul ăla când a bunică mea, am picat pe jos în baie, efectiv, și am început să plâng. Și eu știam că avea, am un Dumnezeu mare, înțelegi? Eu știam că am un Dumnezeu care, uh, care mă ascultă. Și
0: deci, vezi, ăsta e Duhul Sfânt care survolează, vrea să te scoate de acolo, exact. strămit, e înștiințare, după înștiințare. Mm-hmm.
1: Exact. Și uh, în momentul ăla, am picat pe jos în baie și a venit cineva și a zis că ceai, ceai, ce ai, ce ai, pățin, nu știu ce. Și mi-am zis lacrimile așa și zic, nimic eu mă duc, eu mă duc și fac și nu știu ce și m-am dus și credem mă că în prezent din toți câți eram acolo într-un cerc foarte mare, am fost singura care s-a simțit rău, singura care a ajuns peste șase luni de zile și o să-ți povestesc chestia asta, am ajuns doar peste șase luni am ajuns la spital din cauza unui atac de panică șase luni de zile am tras și m o chinuit diavolul cu chestia asta pentru că chiar dacă doar am încercat am avut o experiență pe care nu i-aș dori nimănui să aibă. Am avut anumite vedenii cu oameni giganți, haluginații, uh, chestii extraordinare de wow, pe care eu, eu ca și copil n-am crezut vreodată, știi? adică eu nu știam în ce mă bag, știi? Mm. Și asta se fătuie și erau lucruri
0: horror, practic, Exact, acum. deci
1: eu n-am văzut în viața mea chestiile astea, dar toată lumea spunea, văd oameni giganți, văd oameni, dar era cu totul și cu totul, nu era ceva pastiles, nu, Erau o pur și simplu, știi? Și am crezut că e o țigară normală, așa că a, ne jucăm, știi? Dar uite că din joacă, diavolul profita de chestia asta ca să mă facă pe mine să am chestiile da, astea, știi? deschis eu exact.
0: por- posibilitatea să bage cu bocanci în viața ta. Exact. puțin. Îi...
1: Am început mm. să am stare de panică, îmi bătea inima foarte tare, eram foarte, foarte agitată și în momentul ăla uh, am, am, sunat, am sunat acasă și am zis că trebuie să merg acasă să ne și m-am pus în pat, ei nu știau nimica nimic de mine. Părinții mei niciodată nu au fost să mă încurajeze cu așa ceva. Mă acasă tot timpul, a nu mai fa, nu mai fa, dar eu eram foarte foarte rebelă, știi? Și au trecut ani și am fost la foarte multe petreceri, am început să am tot așa prieteni care se drogau foarte mult am început să ascult muzică techno, uh, muzica tehno muzica tehno și chiar vreau să spun, e, efectiv e, nu știu dacă știu oamenii, dar
0: Zbunt, zbunt, zbunt. E,
1: exact, chestia asta aia, școală, exact. Ce... am ajuns la un moment dat să merg la o petrecere, eram în Timișoara la ponton și sora mea care era cu ei și nu erau pocăiți, nu suportau să stea acolo. Și eu, care eram o fată credincioasă, m-am dus în fața scenei, dădeam din cap în continuu, știi, și ziceam, aici e viața mea, asta e petrecere, frate, asta e viață. Viața mea e să mă duc în club, să mă distrez, să beau, să plec. Eu aveam vise să plec în America, să întâlnesc tot felul de oameni cu care să mă duc la tot felul de petreceri. Deci, atâta de mult m am măgit Satana, înțelegi? Dar, că...
0: După ce se terminau lucrurile astea, mă scuzi. Nu te simțeai goală pe interior? Nu. Deci, voi mai mult.
1: Exact. Mm. Era efectiv ca, ca și cum ziceai că sposedată, posedată. Stăteam în față de ani din cap și nu mă mai sătureauam de nimic, știi? Deci îmi plăcea foarte mult melodiile, îmi plăcea foarte mult pentru că, uite, oamenii care, care ascultă Tehno, chiar văd că au problema asta. Ei nu se pot dezlipi, efectiv. Deci ei adicție. Sunt, e adicție. Eu adicție, da, și mai ales și la festival, ai văzut că la toate festivalele da, da. Mm-hmm. techno, 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 techno. E bine, eu din moment ce am observat că techno asta ăsta mi-a adus peste câțiva ani m-a ascultat undeva la 2-3 ani de techno, am început să am gânduri de simcidere.
0: Dar nu numai, ca asta e chestia, când se acum cea de aici, că e doar <laughs> Nu-i doar techno. nu Tehno plus droguri, plus locuri exact. uh, 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 infecte, plus oameni nepotriviți, plus astea și toți dracii ăștia să pună asupra ta și mai scapă de acolo.
1: N-ai, da. n-ai nicio șansă, fără Dumnezeu n-ai nicio șansă să scapi. Asta cred mulți oameni, că vreau să-mi scap de droguri, vreau să scap de țigări, vreau să scap și eu și să. Toată lumea scrie, realuca, acum ai scăpat de aia, realuca, acum ai scăpat de aia. Dar ideea care e. Eu nu puteam să scap singură. Oamenii ăștia nu înțelegi, știi. Sunt niște demoni atât de puternici, mai ales nu, în lumea tehno în lumea uh, muzicală asta, în lumea festivalelor, oamenii habar n-au de chestia asta. Și acum, după ce m-am întors la Dumnezeu și am aflat chestia asta, uh, realizez cât de mare influență au chestiile astea supra omului. Cred că e foarte important ca oameni să înțeleagă că nu este doar un festival, nu este doar o muzică, nu este doar un anturaj, ci în spatele tuturor lucrurilor există lucruri mult mai grave. Și lucrurile astea te pot duce, cum au dus și pe mine, la o exagerare și te pot trage mult, mult în jos. Dar, cum am spus, Dumnezeu nu m-a lăsat să stau foarte mult acolo și am început să... Merg cu mama mea, pentru că mama mea, cum ți-am zis, era pocăită și mă tocima la biserică. mie nu-mi plăcea, adică mergeam doar de obligații, știi, că sunt foarte mulți care zic, ok, merg la biserică, nu-mi place, nu știu ce, dar a fost foarte important, știi? Chiar dacă nu-mi plăcea, e important să mergi la biserică și m-a dus de mică cu ea, știi? Și m am învățat, uite, trebuie să te rogi, uite, trebuie să asta. cu toate, eu aveam niște baze, înțelegi? Deci eu știam că există un Dumnezeu, că există toate lucrurile astea, mă rugam seara, nu știu eu, că eram în stări, anumite stări care eram de brietate și o mă rugam. Hmm. Deci eu mă rugam la Dumnezeu, Doamne scapă-mă, Doamne, eu nu mai vreau să fumez și așa mai departe. Ei bine, chestia asta am experimentat și vreau să povestesc o, fa- o fază foarte faină. Eram cu mama mea la Oradea și am ajuns la o conferință, unde veneau oameni din America, eu aveam undeva la 12-13 ani, ceva de genul, uh-huh. și am mers cu sora mea, cu mama, și mama mi-a spus, Raluca, vezi că vin niște femei din America, niște femei cu bărbați slujitori, care se roagă pentru oameni, să vezi ce frumos îi, că o să ridice mâine pe sus, e atâta har, mi se ridică părul pe mine, și tot îmi explica ea cât de bine se simțea ea, uh-huh. știi? Și eu eram ceva de genul, toamne, dar... Ce ai, mama, că eu nu te înțeleg, adică nu experimentează în bucuria mântuirii, știi? și uh, m-a chemat cu ea, m-a pus acolo, la un moment dat să ridică toată lumea în picioare și uh, zici, face chemare și ce? Cine vrea să ne rugăm, ne-au pus în cer, că așa, ca așa fac americani din câte am înțeles, și cheam, o cheamă și pe maică mea. Și se duce mama cu mătușa mea, că era și mătușa mea. Și-or început să plângă, și-or început să fie cercetate, și te stăteam pe telefon în bancă, eu cu soarele și râdeam, că zic, uite și pe ăștia, și luat o După care vine mama mea la mine și zice, Raluca, te rog eu frumos, și plângea, te rog eu frumos, vină cu mine în față să se roage pentru familia noastră. Și uh, am mers, pentru că era mama și mi-era milă de ea să nu se supere, și în momentul ăla, Andrei, când am ajuns acolo, am închis ochii, și chiar dacă inima mea era împietrită din cauza păcatului Pentru că știi că păcatul efectiv îți împietrește inima și nu simți absolut nimic, A venit o femeie din America la mine Și mi-a spus în felul următor Vorbea în engleză și cineva traducea Eu nu știam engleză pe atunci Și zice Fată, Dumnezeu îți vorbește astăzi, ia aminte Notează-ți data de astăzi și o m a sperea, zic, doamne, ce are femeia asta, o nebunită, zice, deci eu, eu foarte mult eram așa, știi, mm-hmm. și zice, mama, sus, mama s-a uitat așa, realuc, acum, ia-ți-o făi și un pic, notează tot Și zice, n-am nimic ca să spun altceva, decât că Dumnezeu te iubește și trebuie să-ți notezi data de astăzi Și asta s-a întâmplat, nu mă știu, deci eu aveam 11-12 ani, când ești acum am 19 ani uh, și după nu știu câți ani Nu pot să zic acum câți ani Că nu știu exact data Dar după foarte mulți ani de când a trecut de atunci Mi se pare că A trecut o veșnicie de a spun așa A venit la mine A venit la mine Momentul acela de, de întoarcere știi? Uh-huh. Dumnezeu a început deja Să mă prelucreze abia după câțiva ani Adică uh, am început să merg din cauza bunicii mele și din cauza mamei mele care erau la biserică și mergeau Ele tot mă chemau la biserică A trecut momentul ăla cu Oradea, am plecat acasă, mi-am notat data nu știu ce Și am ajuns acasă și după câteva luni mă cheamă la biserică bunica mea Va, Hai că știi că e o tabără, că știi că nu știu ce, că o să facă cu tinerii, hai la biserică și, N-am nimic de pierdut, hai că merg Și am mers și în momentul când am, am dus era, era seara de tineret Atât de mult m-a cercetat Dumnezeu în seara aia, deci am intrat acolo în, în, în mediu creștin și așa, cu toate da. că eu veneam dintr-un alt mediu și mi-era ceva, wow, ce fac cu oamenii ăștia, nu înțelegeam nimic pe acolo. Și uh, mi-a plăcut, am mers și a doua oară și am mers și a treia oară și liderul nostru de tineret a fost un om care Dumnezeu a lucrat prin el ca eu să mă întorc la, la Dumnezeu. El mi-a fost foarte mult alături de mine Deci în momentul când el m-a văzut în biserica Ca nou venit, el a venit la mine și uh, A început să-mi zică Cum te cheamă, ce faci, tu e sora lui Ioana Știa că bunica mea e în biserica aia A început să vorbească cu mine Și la un moment dat Dumnezeu mă, mă făcea Cum ar veni să am drag de biserică Să am drag de a merge cu, cu ceilalți Am început să merg cu ei în tabără, Am început să merg ușor, ușor, știi? Și uh, în momentul ăla Dumnezeu a făcut în așa fel prin omul ăsta să mi se facă drag de Dumnezeu. El, el tot timpul mă a învățat, uite, Raluca, e bine să citim Biblia, Raluca, e bine să facem asta, e bine să facem asta. Exact. Și vreau să zic că atât de mult m-a cercetat Dumnezeu, deci efectiv nu era zi în care să vină la biserică să nu plâng. Deci mergeam și plus de asta mergeam Și se ruga pentru mine, știi? Că eu, eu tot timpul ziceam, Bogdan, nu pot să scap de țigări Bogdan, nu pot să scap de aia, nu pot să scap de aia, ajută-mă Și tot timpul se ruga pentru mine Și zicea, Raluca, dacă ai încredere în Dumnezeu Dumnezeu va da biruință Și patosola ăla pentru Dumnezeu, râvna pe care o avea pentru Dumnezeu M-a transformat în același om Pe care este și el acum Și uh, m-am bucurat foarte mult Am început să Merg la biserică și gândește că anul trecut, în aprilie, după ce am început eu să merg la biserică, am auzit de o stăruință. Mm. Și am auzit că se face stăruință la noi la biserică. M-a chemat Bogdan, a zis, Raluca, hai că se face stăruință, fi la noi la biserică, nu știu ce. Aveam foarte multe lupte. Deci gândește că eu am dacă am să-ți că am, am o grămadă de, de momente care s-au întâmplat în viața mea și diavolul s-a luptat pentru mine extrem de mult după ce am avut luptele alea și am intrat așa într-o depresie cruntă pentru că gândește, eu în momentul când m-am lăsat de toate chestiile astea mm. a fost în perioada carantinei și Dumnezeu în perioada de, de trei luni cât am stat noi în casă, efectiv am stat cu Biblia asta în față și am citit în continuu. Ce
0: fain, ce fain.
1: Da, deci asta, asta m-a schimbat pe mine, am luat Biblia Deci
0: uite, cuvântul, o mică concluzie, cuvântul care schimbă vieți ai schimbat anturajele da, bineînțeles, uh, cum spune tot mântuitorul nostru, când dracul părăsește o cămăruță, să face acolo curat, nu știu cum. Dacă nu ești pregătit și dacă nu te încarci, vine cu alte forțe. Exact. Și că ai fost din nou în Dar ce s-a întâmplat? Momentul convertirii în care
1: Momentul convertirii mele a fost în momentul în care am primit Duhul Sfânt. Hmm. Atunci am putut să renunț, eu nu știam că mama mea se ruga pentru mine ca să pot să scap de țigări. Eu nu știam că mama mea se punea pe genunchi și zicea: Doamne, fă opera Luca. Și zicea: Doamne, fă opera Luca să nu-mi placă petrecerile. Fă opera pe Luca să nu mai asculte melodii de-aia. Da, deci, da, că da. eu pleam acasă și asculta, melodii melodiile în continuu. Și mai că mi a supărat pe mine, știi? Și mama a s-o supus pe rugăciune foarte puternică. A făcut cu bunica mea. Și eu, în carantină, am avut momentul transformării mele, momentul convertirii mele. și Deci, momentul...
0: liniștea aia, one, exact. unu la unul cu Dumnezeu. Exact. Când Ș- nu mai este știi nimeni. de ce? Spune. Pentru
1: că am, am scăpat de anturaje. Și uh, n-am mai avut influență Să-mi zică prietenii, hai să ieșim la o petrecere Hai să mai ieșim mm, acolo, hai să frumos, ieșim știi? Și mi-am găsit tot refugiu meu Și până la urmă aveam un gol în inimă Care nu putea să me pe nimeni Deci îmi zicea mama când, când s-a păcurit ea Că Raluca simt un gol Și nu poate să minun pe nimeni, decât Dumnezeu Și am simțit chestia asta și eu în carantină Și pentru că am citit Biblia În fiecare zi, în carantină am început să mă apropie de Dumnezeu, deci prin Biblie eu m-am întors 100% de la Dumnezeu și știu asta exact știi?
0: Deci încurajarea ta pentru cei care nu se pot întoarce la Dumnezeu, ci să Biblia. citească Biblia Dumnezeu în fiecare zi Dumnezeu mm, exact. foarte fain. Și a fost acum momentul botezului cu Duhul Sfânt la tine la, da. la biserică da. Da? Dar ce m-ar interesat foarte mult acum, că să discutam și înainte de podcast, mărturia este deosebită și cu alte ocazii vom mai vorbi. Deci să nu-i singura dată când veniți la podcast. Deci vă garantez. Ascultați-mă ce vă zic. Dumnezeu ne-a dus împreună cu un scop. Um, însă, ce te-a chemat Dumnezeu să faci mai departe? Cred că ăsta este lucru bun. Ai fost în lume. Ai cochetat cu una, cu alta. E, e fain. Ce, 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 ce faci acum?
1: Uh, am accentuat faptul că Biblia mea a schimbat viața. Hmm. Și mă tot la Dumnezeu și zic, Doamne, pentru ce mai scos din lume? Astea erau Foarte, rugăciunile foară. mele, cred că de șase luni mă tot rugam la chestia asta. Și am, Doamne, dacă mai scos, fă-mă să fac ceva pentru tine, pentru că... E, 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 uh... O, eu consider că e o blestemie la adresa lui Dumnezeu să stăm pe o bancă și să nu slujim pe Dumnezeu ce viu. Să fii
0: sămânțar. Exact. Sămânțarul ce facem? Să arunci semințe, și semințe, da.
1: Zicea fratele Cristi Bariu că mulți aleargă, dar puțini, mul, puțini aleargă, dar mulți sunt care aruncă semințe și se uită la cei care aleargă. Ah, da. Și mi-am dat seama de chestia asta și am zis, m-am pus pe rugăciune și am zis, Doamne, punem mă în primă linie.
0: Foarte fine. Asta a fost fain.
1: rugăciunea mea. Și chiar vorbeam cu Oli și spuneam că, uh, Odi, hai să ne rugăm, să ne descopere Dumnezeu, ce trebuie să facem noi pentru Dumnezeu, să nu stăm așa pe o bancă în biserică, să ne implicăm în biserică, să ne implicăm în slujire, să facem. Și în momentul ăla m-am întors, rugat, o, ne descoperăm, și stăruiam efectiv pentru să ne descopere Domnul care e calea mea și de ce e moscos din lume. Și am auzit, asta a fost de, de fapt ceea ce vreau eu să fac acum introducere, Dumnezeu mi-a vorbit la nivelul minții și mi-a spus așa, Raluca, am o chemare specială pentru tine. Și am zis, Doamne, eu ori în capul meu, ori nu înțelegeam exact pentru că eu eram foarte, nu eram familiarizată cu Duh Sfânt, dar Duhul Sfânt îți chiar vorbește îți vorbește foarte mult la, la nivelul minții, știi? Și am zis, ok, dacă i voia ta, adu Doamne acel special, acum, în perioada asta. A început uh, anul ăsta, 2022, în ianuarie, am început să fac, uh, mi-am luat Biblia, și am citit din ea Și în momentul când am citit din Biblie Am început să îmi subliniez, Pentru că eu așa fac Îmi subliniez anumite versete Pun semne Ca să-mi fie mai ușor să citesc acasă Biblia Și în timp ce făceam chestia asta Îmi vine o idee în cap După ce m-am rugat Chiar d- ziua când m-am rugat După hmm. ce m-am rugat Și zice așa Ia tu o Biblie Scrie un mesaj pe copertă Deci asta le-am auzit am auzit la nivelul minții Poți lua
0: în Biblia tătru. Da,
1: Asta nu are mesaj pe copertă deci, dar,
0: uitați-vă, oameni buni, cum arată o Biblie personalizată de sora noastră, Raluca. Dacă vedeți aici, sunt fel de fel de. Cum se cheamă? Semne. Asta? Sunt fel de fel de semne în care îți arată diverse versete. Da. Anumite lucruri. Când cineva ia o Biblie și nu știe cum să o citească, de exemplu, deschide și vede, hei, uite ce frumoase sunt aceste versete. Și are aici notat frumos. Și asta este gândul pe care ți-l odată Duhul Sfânt ție. Să personalizezi exact. ce, fain, ce fain.
1: Și uh, o, asta e o, o fac. Am o grămadă de povești, pentru că eu când am făcut chestia asta, prima ne am dat o Biblie personalizată la vară mea. Și vară mea avea și o Biblie nepersonalizată, adică normală, și o Biblie personalizată. Și mi-a zis în felul următor, iar vine la mine cu Biblia personalizată. Și a zis, ascultă-mă bine, asta e de la Dumnezeu. Aici Dumnezeu mi-a pus pe ca în gând, în gând chestia asta ca să-ți facție, ca tu să o citești mai ușor și ca Dumnezeu să-ți vorbească personal pe cauza ta. Și în momentul când am văzut Biblia, s-a uitat la mine și a zis, wow, câtă muncă e acolo. Te hmm. înseamnă la oră undeva la minute m- să faci o Biblie din asta. Cu tot deci cum... îți spun,
0: ai avut o influență foarte frumoasă supraverișoare mele care și-au venit în Cluj. O văd acum că mă mai întâlnesc cu ea. Când are timp și așa Biblia, în nou Testament își notează versete, un altă le încercuiește și mult mai ușor să dai mai departe. E și fapt. cu un alt, ocazia unui alt episod o să vreau să discutăm despre mărturii pe care Dumnezeu le a adus prin lucrarea asta frumoasă pe care o faci. Este o lucrare extraordinară. Deci am văzut de unde te-a scos Dumnezeu, cum te-a schimbat în viața ta, cum te-a eliberat de droguri, de toate lucrurile astea. Cum te-a eliberat? Prin cuvânt. Eliberare exact. prin cuvânt. Gigo, este un principiu garbage in garbage out, gunoi bagi în tine, gunoi scozi din tine. Bagi Cuvântul meu Dumnezeu în tine, Cuvântul Lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată, cărearea spunea Psalmistul, îndrăptându-se după Cuvântul e, Său. E. Cum poți să nu mai păcătuiesc, strâng cuvântul tău în inima mea ca, ca să nu mai păcătuiesc. Și asta mi se pare uh, fundamental și esențial. Uh, Rol că am mulțumesc foarte mult, uh, repet, o să mai facem un episod. Uh, Și am vreau să vorbesc cu tine, dragă, Oli. Mulțumesc mult că ai lăsat-o mai întâi pe prietena ta. Oli, pentru cei care se uită acum la tine, spun în felul următor. Ești băiat simpatic, din familie de pocăiți, ești creștin, unul alta, să vede, căliubești Dumnezeu. Povestește puțin despre trecutul tău. De unde te-a scos pe tine Dumnezeu?
2: M-am născut într-o familie de penticostali. Am crescut în biserică până la vârsta de... În jur la 16-17 ani am umblat zilnic, zilnic, în tipul bisericii, duminica, marța, joia, cântat în cor, am făcut slujbe, mergeam la oameni săraci, la ajutoare, de Deci eram foarte implicat în. Implicat în viața în bisericii, bisericii cu familia familia. Da. Cu... Automat, după ce am plecat în Franța, în Paris, și pe la vârsta de 16-17 ani deja am început să am un pic de anturaje la fotbal, jucam fotbal și de acolo cu prietenii mai ieșeam după fotbal, una alta.
0: Băi, trebuia să-mi spui că te așteptăm azi la un de fotbal, îmi place. Messi sau Ronaldo, spune. Ronaldo. Păi bun, Domnul Iisus, <laughs> te foarte bun amândoi, dar nu știam încă ai pasiunea asta pentru fotbal.
2: Și na, cum prietenii mai ieșeam, nu știu ce, după un timp am plecat în Franța. În timpul școlii, în vacanță, plecam în Paris și am început să am, așa, un anturaje mai cu oameni din asa. Am început, după ce am terminat școala, am început să lucrez în Franța, în Paris. Deja eu, adică toate lucrurile care le fac, nu-mi trebuie foarte mult ca să mă descurc în ele. Deci văd o chestie, o văd cum se face, a doua oară știu să o fac.
0: Și, da, și la
2: 20 de ani deja aveam oameni la lucru, eram foarte implicat în... și automat am început să fac bani, dai seama, odată ce faci bani, ai oameni la lucru și la un moment dat am lucrat cu un evreu și am primit o țapă destul de mare. <laughs> și automat se poate vorbi despre țeapă asta sau nu? Se poate, am luat un șantier la 300 și ceva de metri pătrați, un restaurant în mijlocul Parisului și da, deci am făcut un preț la început, după care mi-a, mi-a dat un avans și am așteptat că m-ar veni, de deci era perioada foarte scurtă din cauza că era în timpul verii, în august, nu era foarte multă lume în Paris, deci toată lumea pleacă în vacanță și Paris e un pic mai liber în timpul care vin, dar toți francezii sunt plecați. Mm și e o perioadă un pic moartă, cum se zice așa, și în timpul ăla trebuia să facem un restaurant de 300 de metri pătrați. să dai seama, în 3 săptămâni, deci ceva să băgați, da, um, foarte mult, um. și am avut în jur de 7-8 oameni la lucru și cu tipul ăsta cu care lucram, da, am făcut cum ar veni la sfârșitul șantierului, primez banii și chestiile astea, după deci lucram de la 8 dimineața până la 12, aveam în jur de 7 oameni, deci non-stop lucram cu ecot la cot, că înainte eram așa mai... 8 duci. până la 12 noaptea? Da, deci ca să terminăm, pentru că era foarte mare, deci aveam wow, 3 wow. băi, aveam bucăteriile de făcut, aveam... Roboți, Da, frate. deci piatră rustică, deci era foarte... și am zis că gata, acum dau lovitura, o grămadă de bani, un ieșa în jur de vreo 1000 și 500 de euro prin 2012 la zi, deci wow, pentru mine, uite. și zic acum dau lovitura, nu știu ce, și când colo, am plecat, după ce am terminat, am vorbit cu proprietarul de la restaurant, au zis că virează banii în cont la care avea firma, eu eram cum a venit a doua sau a treia mână, și deci, Proprietarul stătea cu noi pe șantier, vorbea cu noi, deci lucra cot la cot, el făcea o grămadă de bani, spunea că câștigă în jur de 25.000, 30.000 pe noapte cu restaurantul. Deci, avea, potențial, da, în această... avea potențial. Și eu spus la băiatul care lucram că îi bagă bani, în data cu tare, nu știu ce. Și cât colo, eu n-am mai putut să stau, adică așteptam să-mi intre banii, zicea că pe 4-5 septembrie virează banii. Și deja noi am terminat prin 20 ceva august. că plec în țară până intră banii, sunt în țară, aștept și dintr-o dată nu, când am ajuns în țară nu au mai intrat banii. Deci am așteptat, au venit 4-5 august, îl sun, că nu, încă nu au intrat, încă nu au intrat și tot chestii din astea. După un moment dat l-am sunat, zic, nu mi am mai răspuns la telefon. Și te, deci trebuia să primesc o sumă, trebuia să plătesc cu oameni, trebuia să... La mulți le-am dat din banii mei, cum ar veni la oameni să fie în regulă, și cum ar veni, m lăsat să primească banii la sfârșit. Și la un moment dat nu, nu mai răspuns la telefon. Și ce să fac? M-am întors în Franța, am început să-l caut, să nu știu ce. Nu mai După aia am avut, găsit. da, am început să vorbesc cu oameni puțin mai dubioși care se ocupă cu bani de recuperat și chestii astea. Și atunci am am vorbit, da, să dau un procentaj ca să-mi recupere banii și automat atunci am, am intrat în anturaje din asta cum ar veni ei fumau, beau și am început și eu să fiu cu ei prin asta și după am trecut peste episodul ăsta am rămas așa dezamăgit deci nu, după n-am mai început să merg la biserică când am văzut că s-a întâmplat chestia asta, că îți dai seama, eram tânăr la 20 de ani să o țeapă așa și am început să nu mai umbl la biserică, să umblu numai cu oameni din ăștia. După, eu nu m-am oprit aici. Am continuat în continuare să fac bani, nu știu ce. Deci am început să am anturaje, să mă duc în multe țări. Deci am fost peste 30 de țări în vacanțe, nu numai am vacanțe. deci Și îmi permiteam cam orice. Deci o vacanță, probabil în ultimele vacanțe costau câte 10.000 de euro vacanță. Deci și am început să am anturaje.
0: Deci Dumnezeu ți-a dat, mă scuz, Dumnezeu ți-a dat o anumită inteligență să poți să știi, să fii un bun uh, lucrător cu mâinile tare, să înveți o dată o memorie bună, după asta te-a să faci bani și, și mai departe și tu, practic, tinerețea ți-o cheltuiai, să spunem, da. în lucruri pe care unii... Ai zis 30 de țări, care ar fi câteva, nu știu, să spunem, 5 țări care sunt wow, la care unii oameni nu pot să ajungă?
2: Am fost de vreo 3 ori în Dubai, în wow. Bali, în Singapore, în Mexic, am fost în Thailanda de vreo trei ori.
0: Wow. Deci n-am fost niciodată. Deci, mă gândesc că ți răpești privirea când ajungi acolo.
2: Da, e super. Deci, rămâi cu amintiri plăcute și când am ajuns prima dată în Republica Dominicană. Deci senzația aia de climă, deci altă climă. Altă, da, da, deci da. o simți uh-huh. pe pielea ta. Deci când cobori din avion simți că e altceva. Știi? E un alt deci, univers, da. da.
0: Și, și totuși ai fost în locurile astea și ai dat peste oameni infecți. Dat peste
2: da, oameni care... deci petreceri, țigări, băutură, droguri, toate erau în jurul meu, cluburi, distracții, deci și erai pe moment fericit și după nu mai. Deci mergeai în vacanță, na, te distrai, vedeai poze pe Insta, Facebook, chestii, oamenii se uitau la tine ca și cum. Și o luai de la început, după ce treceau astea, o lai de la început și parcă nu era împlinit, nu era. Când
0: Zicea, când ascult acum mortirea ta și vreau să vă apreciez pe amândoi, că v-ați făcut vulnerabil și aveți curaj să spuneți lucrurile astea, pentru că sunt alții care trec prin lucrurile astea și nu au curaj să le spună și asta Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da. Dar mi-aduc aminte un verset așa de fain pe care zicea Mântuitorul, ce folosește unui om să câștige toată lumea când își pierde sovitul? În viața mea am văzut zeci de mii de euro. În viața mea am văzut țări din ăsta de care spui tu. Dar uite că se poate. Întrebare scurtă. aduc banii fericirea, da sau nu? Nu. Adu petrecerii fericirea? Nu. Aduc drogurile și toate lucrurile să nu. nu. Era un gol în interiorul tău. Ce cautai tu de fapt? Ce așteptai fapt. să se întâmple acolo?
2: Eu tot timpul știam că odată și odată o să mă întorc la Dumnezeu, pentru că familia mea aveam o familie pendicostală și se rugau, aveau zile de post special pentru mine. Și îmi spuneau că ce fac, nu fac bine, deci eu știam multe chestii, deci cum am crescut în biserică, îți dai seama că dată mă loveam de ele, știi, și... Dar
0: faptul că ți au arătat har, nu? Da. gândesc,
2: adică nu... Adică ei m-au învățat unele chestii, știi, și eu degeaba mă duceam și... Deci eu căutam fericirea, dar nu găseam știi, căutam să fiu împlinit, dar nu... Nu era, știi, și tot mă gândea, bă, dar mai bine era dacă eram în biserică, mai bine, că eram mai împlinit, eram când, când să plec în Franța, nu, poate nu aveam banii suficient, mă duceam la un fotbal și eram fericit sau chestii cu prieteni adevărați și cu ăsta și după umblam prin Thailanda, păiaturi și mii de euro și nu erai. Deci, dacă... De un sentiment
0: uh, asemănător, eram odată la o petrecere, am mers cu niște colegi de la lucru, și eu sunt de părere că trebuie să mergi în contextele anumitor oameni ca să vezi, domnule, realitatea în care sunt vârti oamenii ăștia. Nu poți stai doar în copac cu totul, cu Dumnezeu nu crema să, facă, să facem lucrul ăsta. Dumnezeu stătea între femei ușoare, stătea între oameni din ea și aducea lumina. Și erau o scenă la un moment dat, bineînțeles, că unde mă duc și asta, am oameni care se roagă pentru mine, soția mea, știi și așa. Și erau un moment în care în fumul ăla de țigări era în open air, open space, spațiu deschis, în fumul ăla țigar, în întunericul ăla. Când unii beau, alții dansau, o imagine așa dezolantă. m păi am început să mă rog. Am început să citesc Biblia, scot telefonul frumos pe masă. Și am zis, Dau, unde se deschidea aplicația acolo? Și am început să citesc. Voi sunteți ai luminii. Voi sunteți chemați să fiți sari într-o lume fără sari. Voi sunteți chemați să fiți lumină în întuneric. Mm. Și la masa aia, printre... Uh, n-am băut nimic, azi creștin, nu beau, nu fumez. În masa aia am purtat cele mai profunde discuții despre creștinism. Cu cei care fumau și ca asta. Și am văzut cum în mizeria respectivă Duhul Sfânt se coboară. Dar îi vedeam la ei și ești fericit? Și la un moment dat vorbeam cu cineva la masă bă, și eu să plângă. Uite, băi, nu poți fiu fericit. Este ce înțeleg, este ceva mai mult de la viață. Dar lipsa aia de fericire încearcă să-și cu alcool, cu droguri, cu fel de fel de lucruri. L-am întrebat pe unul, măi, uite, tu consumi, avea ceva țigare electronică? Păi, zi, da, asta fericire. Nu, dar nu pot să mă las, dar nu știu cum. Și Hristos tocmai între oamenii ăștia ne-a chemat să aducem lumină. Și acum te-aș întreba, dragul Olie, asta a fost trecutul tău, mulțumesc că l-ai descris. Chiar te apreciez foarte mult. Cum te întorci tu la Domnul? Din, din, de la bani ăștia, de la lumea asta flash, așa?
2: Am avut uh, un, o perioadă în care simțeam că trebuie să mă întorc, dar nu puteam. Deci încercam să... Voiam să fac da, bine, dar da, rău deci, era lipit. Da, <laughs> și toți mi se întâmpla tot chestii două, trei săptămâni încercam să fiu ca lumea și după iara. Și în Thailanda în ultimul an mi s-a întâmplat o chestie că am avut un, cum ar veni o cum să spun deci am fost la un party, după party am mers pe plajă și am intrat în mare și am avut crampe. Și era să mă nec, știi? Și am
0: făcut un not când am fost mic pentru cine nu cunoaște când te iau niște crampe în apă, numai Dumnezeu poate să te scoată de acolo, sau trebuie să fii foarte, să ai o tărie de caracter, să fii calm în momentele respective, să știi cum să-ți manipulezi corpul ca să nu te mai doară, dar e, e grav când se întâmplă. Tot obicei. așa
2: am spus și eu, să fiu calm, să fiu calm, mi era rușine, Era cineva în apă, era astea groșu, deci nu aveai voie, că era o fost furtună pe mare și era foarte agitată marea, curenți și am zis să mă calmez, să mă calmez să stag vreo 10-15 minute, sigur așa și după am încercat să sar valurile, m-am întors cu spatele la plajă, știi? Da, și, da, și vedeam valurile și le săream și încercam să mă lovesc cu pumnul în mușchi, să își de drumul piciorul și automat am ajuns la vreo 150 de metri de mal și am văzut că, bă, omule, că nu mai pot să înot până la până la plajă, până... Și am zis că hai că strig, știi? Și atunci cineva au venit și mă scos din apă, pentru că eu încercam să not, notam, aproape să ajung la mal, mă prindeau crampele iară. iar încercam să îmi revin, iară mă duceau și... Da. și am zis că, mă, dacă scap de aici, mă liniștesc cu totul și chestia asta. Și asta m-a pus așa un punct, cum ar veni să mă gândesc mai bine ce am de făcut. Și am zis că, bă, am încercat de toate, am fost în atâtea țări, am făcut și am vrut, am făcut, am avut bani după aia în Franța, deci aveam prieteni care erau jocuri, nu jocuri de noroc, erau ceva chestii în astea de gratat. Deci se duceau bani pe acolo, deci eram foarte prins în chestiile astea, un să le spun așa, care fac practic toată lumea și cred că nu îți nimic rău, dar te ține stresat, deci te ține apăsat, te gândești pariuri și ești tot timpul prins de ceva și tot timpul te trezești e ca un lanț da. pe care l-ai
0: legat de picior încerci să fugi, da. nu mai poți nu.
2: și după am zis că mai bine renunț la toate și sunt liber și chestiile asta. și după chestia asta ce mi s-a întâmplat în Thailanda, m-am dus în Bali m-am stat calm deci chiar s s-o mira mirat prietenii mei cum de nu sunt așa calm, că ce s-a întâmplat zic bă nu mai vreau, vreau să profit de vacanță. asta, vreau să stau liniștit, să mă odihnesc. Că tot timpul mergeam în vacanță. Și nu e
0: mai obosit. am mai obosit
2: ca să, <laughs> <laughs> să înțelegi. Deci tot nopți nedormite, dutei, fă aia, fă aia, la altă. făceam multe chestii când mergeam în vacanță. Deci de nu mergeai să te odihnești, să te relaxezi. No. Și automat am zis că să pun punct și să încep. Și m-am gândit să renunț la Franța, deși câștigam. Deci, foarte bine, deci... Deci tu
0: undeva lunar, 10.000 de euro.
2: Da, cam banii mei de, care mi intrau în buzunar, făceam în jur la 7 mii de euro când am plecat din Franța. Care mi intrau în buzunar. Da. Deci, erau prin firme băgați și când cum îi scoteam și chestii din astea, cam foarte rămâneam. Mm-hmm. Și am zis că renunț și vin în țară, am deschis ceva aici, am fac un proiect și... După am ajuns la biserică, am început să umbl la biserică și m-am să mă botez. Ce fain, ce fain. Și după botez, am făcut botezul, dar nu eram 100% întors, să zici că am făcut botezul, că am știut că o să mă transform în uh-huh. timp. Și după am început să umblu mai mult la biserică, să fac mai multe chestii și am întâlnit-o și pe Aluca, la biserica și acolo ne-am cunoscut. Ce fain. Și Domnul ne-a pus în slujire pe amândoi cu proiectul acesta, de anul ăsta și...
0: Mai ce ce conștientizez că trebuie să ne apropiem și de final? Um, omul poate să-și dorească să facă multe lucruri, dar dacă nu are puterea și fătuirea, nu face nimic. Da. Uitam la, e ca și cum mai un rac care este pus într-o găleată și el încearcă să dea din, din cum să se urce, dar nu are de ce să se prindă. În momentul în care primești Duhul Sfânt, în momentul în care ai Duhul Sfânt în tine, ești o făptură nouă și așa mai departe, El îți va da și puterea și înfăptuirea. De asta tensiunea din inima apostolului Pavel din Romani, capitolul 7, este, Doamne, nu pot să înțeleg răul ăsta pe care îl am în mine. Vreau să fac bine, dar nu am puterea. Și după asta spun în capitolul 8 versetul 1, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Domnul Isus Hristos. Și văd în viața ta, Oli, un lucru care mi-a fost rar dat să aud, Băi ai avut acces la toată lumea asta, ai gustat din aia, din aia, din aia din pe... și cine știe ce înseamnă party, lifestyle, stilul ăsta, de... știi ce-ai făcut. Dar e clar că e numai lucrarea lui Dumnezeu să-ți schimbe inima, să facă metanoia, schimbarea minții, să te transformi, să te pocăiești și să vrea alte valori. Că nu, nu le poți Deci nu, nu poți prin puterea ta știi? Da, da. Și îl aud pe Domnul Acum pentru asta Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi Ca și cuplu, ca familie când, când veți fi Și am o ultimă întrebare pe care o pun la fiecare invitat De ce Iisus?
2: Pentru că sunt Mai fericit, mai împlinit Deci E altă senzație Deci mă trezesc cu alt Alt chef de viață. Un scop. Cu un scop în viață, deci cu...
0: Deci, Isus, când te schimbă, nu doar că tu schimbă viața, îți dă un scop nou. Pentru ce trăiesc acum? Eu trăiesc pentru cer, sunt cetățean al cerului. La tine era Luca. De ce Isus?
1: Pentru că mi-a salvat viața. Cred că este cel mai frumos răspuns. M-a scos din întuneric, m-a făcut lumină, și acum datoria mea e să slujesc toată viața. Și să spun la toți Efectiv la toți și la cine am ocazia Că Iisus Hristos este Dumnezeu Ce fain. Și că El este Mântuitorul meu Și că poate să schimbe orice viață și dacă pe mine și pe ori ne-au schimbat Și ne-a dus destinele împreună el, Pe El chiar l-a dus, o făcut botezul exact În anul pe care, pe care l-am făcut eu Și Dumnezeu ne-a unit efectiv așa de frumos Ca noi să lucrăm acum pentru Dumnezeu împreună Și asta îi îndemn pe toți Să le aleagă pe Iisus
0: Care ar fi o pro- o, un îndemn pe care l-ați dat Pentru tinerii care vă acum? Cum să trăiești viața ca creștin? Care sunt anumite practici pe care voi le, le faceți? Și de data asta am, am să încep cu tine. Tu, care ai venit din lume, ce faci acum ca să, nu știu, ca să te păstrezi ca și creștin, Știi?
2: Să încerci să umble la biserică, cel mai important. Comunitatea, da, deci comunitatea, comunitatea de, credincioși. de cre, credincioși. Deci, anturajele foarte rele sau anturaj hai că ăla nu face, nu fumează sau nu. Dar, după un timp, Mergi, ăla nu fumează, dar vine un prieten al lui care fumează. După vine ăla, mergi în altul ăla și așa te depărtezi. Deci de evitat foarte mult mai mult. Pe cum spune
0: în Psalmul 1? Tăi să omul care nu se duce la sfatul celor răi. Un alt de sfat? Deci,
2: un alt sfat e rugăciunea. Da. Să încerce să roage, să i ajute Dumnezeu ca să... Fără rugăciune, deci dacă nu te rogi, nu... Deci... Rugăciunea pe primul, al doilea loc, să zic așa, e necesară, foarte necesară.
0: Zicea un autor pe care îl citesc, Leonard Ravenhill, care a scris faima carte, De ce întârzi trezirea. Rugăciunea este sângele sufletului. Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui și este minunat. După aia cum ne întărim noi? Zicea Apostolul Pavel în uh, 1 Tesaloniceni, capitolul uh, 5 cu versetul 17, rugați-vă în încetați, fiți conectați. Mersi mult, Oli. Tu ce sfaturi ai avea pentru tinerii care te urmăresc, pentru fetele care sunt după partying, după una alta? Ce sfaturi ai avea? Cum să trăiești ca creștin?
1: Am uh, citit și eu așa un citat și zicea că puterea spirituală a noastră, ca și creștini, este dată de devotamentul nostru față de Biblie și de rugăciune. Ce a zis și Oli. Pe primul loc să citească Biblia. Biblia mi-a schimbat viața. Pe al doilea loc, să, să se roage foarte mult și să fie sincere în rugăciune. Și nu numai ele, ci toată lumea care este uită la asta, fiți sincere în rugăciune și vorbești cu Dumnezeu ca și cum ar fi cel mai bun prieten. Iar pe locul trei aș pune biserica. Deci, Biblie, rugăciune și biserică. Fără astea trei, nu poți să străiești trăiești o viață de creștină.
0: Foarte fain. Mă bucur mult că ați spuntat și ideea despre biserică, pentru că, foarte interesant, Domnul Iisus Hristos nu ne chemați să fim călugări. Nu ne chemat să fim acei oameni segregați care stau într-un logat, noi suntem clasă specială. Ne-a chemat din lumea asta să fim cetățenii cerului, să fim creștini, Cristofor, purtătorii creștos, dar după asta să fim din nou lumea asta, lumină, să fim lumea asta sare, să fim un model și un exemplu. Dragilor, este o mare bucurie că am putut să ne întâlnim, să vorbim. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și o să vă mai aștept și cu altă ocazie.
1: Vă mulțumesc! și, și
0: poate data viitoare voi veni și eu în Timișoara, asta. În, așa, Deva. în, Deva. în Deva. Date, Data viitoare o să vin și eu undeva Deva la voi și mulțumesc Domnului că mi-a mai dat niște uh, prieteni. Și să vă, Dumnezeu, să vă Domnul Iisus, să vă binecuvânteze. Um, dragi ascultători, dragi telespectatori, um, ați văzut ce lucrare frumoasă poate să facă Dumnezeu cu doi tineri care au spus m-am săturat de gunoiul lumii astea, nu sunt împlinit, nu sunt fericit, am nevoie de Domnul Iisus Hristos, am o problemă cu păcatul din viața mea, numai Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să dea o viață nouă, numai Domnul Iisus Hristos este Cel care te poate ierta de păcatele trecute, prezente și viitoare, de ce? A murit pentru păcătoși la cruce. Uh, vă să ascultați și alt pod, podcast data viitoare, până atunci Dumnezeu să vă bine binecuvinteze.